0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje é dia da gente falar sobre os 5 erros mais cometidos no desenvolvimento de APIs REST. Fica ligado no vídeo, porque tem muitas dicas aqui essenciais para que quando você for desenvolver a sua API, você mantenha ela escalável e fácil de dar manutenção. Além é claro de manter ela compatível com outras APIs e com integrações. Então fica ligado no vídeo aí. No nosso top 5, nós vamos five. começar com confundir ou não utilizar adequadamente os métodos HTTP relacionados com os métodos da sua API. Não confunda o que são métodos HTTP com os métodos da sua API, mas eles têm que trabalhar em conjunto. Tá cheio de API por aí, aonde as pessoas não respeitam essa relação entre o protocolo e a API, os métodos e as ações que são executadas dentro da sua aplicação. Quando a gente fala de métodos HTTP, a gente tá falando daqueles métodos GET, HEAD post, put, patch, delete, connect, trace e option. Então fica ligado e não confunde isto com os métodos que você cria dentro da sua API lá de criar produto, atualizar preço e tudo mais. Porém... O erro mais cometido por desenvolvedores é não relacionar os métodos HTTP corretamente com os métodos criados dentro da API. Dentro das APIs ou dos frameworks de desenvolvimento de API, usualmente os métodos HTTP são chamados de verbs ou verbos, que são utilizados para correlacionar as ações que são executadas dentro da API. Porém, quando você utiliza um método POST, por exemplo, você tem que ter a consciência de que este método HTTP é utilizado para criar objetos dentro da sua API. Já se você vai fazer uma atualização de um objeto, você deve utilizar o método PUT. Porém... Quando você está fazendo uma atualização parcial desse objeto, ou seja, somente alguns campos são enviados para a API e não o objeto inteiro é enviado, o correto é utilizar o método PATCH, diferente do PUT, que o PUT, mesmo que você esteja alterando só alguns campos, sempre é o objeto inteiro que transita entre a sua aplicação cliente e a sua API, o patch aceita que você transfira apenas parte daquele objeto Para que ele seja processado e atualizado dentro do objeto ou persistido em banco de dados Então fica ligado nesses pequenos detalhes Porque isso faz toda a diferença quando você vai fazer a integração da sua API Com outras APIs ou com SDKs que vão consumir a sua API Quando os métodos da sua API não utilizam os métodos HTTP corretos Esses geradores de SDK ou esses integradores automatizados não vão entender que tipo de objeto tem que transitar ou principalmente quando você define um esquema da sua API utilizando um Open API Specification por exemplo ele pode não entender que numa requisição ao método PUT você pode enviar os dados parciais se você fizer isso você vai ter um problema de integração métodos parciais para atualização método PATCH objeto inteiro para atualização método PUT para pegar dados GET não utilize GET para inserir ou alterar informações dentro da sua API. Isso pode dar um problema gigantesco. A começar, por certas APIs que a gente vê por aí, que utilizam URLs como essa, que eu vou mostrar na tela aqui para vocês, onde os dados são passados através da URL, porque o método GET não tem corpo. Quando você passa os dados pela URL, você pode enfrentar vários problemas, que vão desde a codificação dos caracteres que estão sendo enviados, até mesmo o limite de dados que a URL do navegador ou a URL dos servidores HTTP comporta. limite de caracteres que pode variar de servidor para servidor e que você também pode configurar ele diferente em alguns servidores HTTP. Porém, esse limite é colocado lá porque as URLs não são feitas para se passar dados por elas ou grande quantidade de dados por ela. Ela tem um limite porque ela é só o caminho onde a ação vai ser executada. Então usar métodos get passando dados pela URL ou via query string, como a gente costuma chamar, para fazer alterações de dados na sua API, é um dos piores erros que você pode cometer no mapeamento dos métodos da sua API. Número 4, não versionar a sua API. Sim, o versionamento de API já não é mais uma questão opcional. Se você realmente quer que a sua API seja escalável, que ela integre com outras APIs, que outros consumidores ou programadores possam consumir a sua API para fazer integrações, ela precisa estar versionada. Além disso, isso pode afetar a escalabilidade da sua aplicação. Além, é claro, da manutenção dela. Imagine o seguinte, que você tem um método de cadastramento de produtos na versão 1. Logo, você quer fazer uma atualização nesse cadastramento de produto e incluir um novo campo que vai ser obrigatório. Se você não tiver versionado a sua API e todas as requisições vão bater no mesmo path, ou seja, barra, produtos, você vai ter um problema, porque quem já fez a integração com a sua API vai ter essa integração quebrada no momento em que você fizer deploy dela. Já se você tem um versionamento, os usuários que ainda utilizam a integração com a versão antiga da sua API conseguem manter essa compatibilidade retroativa, não quebrando a integridade, não quebrando a integração e mantendo os clientes conseguindo consumir ou enviar dados para sua API, especialmente se o seu negócio depende dessas integrações, o que com certeza vai ser o caso, já que você está criando uma API, você está focando em fazer uma graninha ali. A integração faz parte do seu core business, correto? Então, quando você não tem o versionamento, você é obrigado a publicar essas alterações na versão raiz, ou seja, não tem versão, vai ser sempre no PF raiz, da sua API. Porém, quando você tem o um versionamento e você precisa fazer uma implementação que pode quebrar a integração, você lança uma nova versão da sua API com esses métodos novos e quando o seu cliente tiver tempo e disponibilidade para atualizar a integração para a nova API, ele vai fazer essa integração, fazer os testes todos bonitinhos tal, para que as integrações não quebrem. E assim, com o tempo, quando as versões mais antigas forem descontinuadas, os seus clientes já vão ter migrado para a versão nova. Isso permite que você continue evoluindo a sua API, continue desenvolvendo novos recursos, sem que você perca essas integrações ou que você prejudique quem está consumindo a sua API nas versões mais antigas. Number three. Number three. Não especificar os headers adequadamente. Vamos lá! Quase ninguém presta atenção nesse item porque os headers estão sempre ocultos. Eles não passam pelo crivo dos testes na maioria das vezes, porque a gente não faz a verificação de que tipo de cabeçalho está sendo enviado para a API e que tipo está sendo devolvido. Porém, os headers fazem parte essencial da estabilidade da performance da sua API, porque através deles que você determina a validade daquela informação que está sendo fornecida. É através dele que você estabelece as permissões de acesso da sua API. Por exemplo, o Cores, para saber de qual domínio aquela requisição está vindo ou se aquele domínio tem permissão para acessar ou não. Ou se tem um header informando qual é a API Key, dando autorização para acesso à sua API. Porém, um dos maiores benefícios de você ter os headers da sua aplicação muito bem definidos e muito bem controlados para cada um dos métodos é a performance, pois nele você estabelece de quanto em quanto tempo aquela informação está sendo atualizada ou quanto tempo aquela informação pode ser cacheada do lado do cliente, evitando que novas requisições sejam feitas desnecessariamente para vir buscar essa informação na sua aplicação, fazendo com que consuma mais banco de dados, consuma mais processamento, consuma mais infraestrutura. E assim você consegue escalar a sua aplicação sem você precisar escalar necessariamente os servidores ou a infraestrutura, porque os caches estão sendo muito bem informados, tanto para o seu cliente final, quanto para as camadas que vêm à frente da sua API de cacheamento, CDN e tudo mais que você pode utilizar para reduzir o impacto nela durante a operação ou durante as requisições que são feitas a ela. Então, preste bem atenção nos headers, coloque os headers na listinha de checklist lá de boas práticas para o desenvolvimento da sua API e não deixe mais passar esse item na hora de desenvolver os seus projetos. Number two, number two. API Stateful. Esse tem um item é um pouco delicado porque aqui no canal a gente fez uma série inteira falando sobre Amazon na prática de como você desenvolver a sua API e publicar ela lá na Amazon. Mostrando passo a passo cada um dos itens, são 12 aulas que você pode encontrar aqui na nossa playlist e você pode assistir ela inteira. Porém, toda vez que a gente fala em cloud, a gente fala em escalabilidade. E escalabilidade você só tem se a sua aplicação estiver preparada para ser escalada. Lá nos anos 90, vamos voltar um pouquinho, nós desenvolvíamos, por exemplo, aplicações em PHP que utilizavam os métodos session do PHP e o PHP armazenava essas informações de sessão no disco local do servidor. Porém, lá naquela época, a gente nem sonhava em como seriam as estruturas ou a infraestrutura nos anos 2020. Mas a tecnologia evoluiu para que nós ganhássemos escalabilidade. E hoje, os projetos gigantescos que nós temos aí na internet só são possíveis porque as aplicações são stateless. Ou seja elas não dependem da máquina aonde ela está rodando. E isso é muito importante para que você tenha escalabilidade. Dentro de uma infraestrutura em cloud, você vai escalar horizontalmente, não verticalmente. Qual é a diferença? Para você escalar verticalmente, você precisa aumentar a capacidade de processamento ou a capacidade computacional deste servidor aonde a sua aplicação está hospedada. Hoje, em cloud, você pode manter os servidores ou as instâncias num tamanho menor que seja compatível com o melhor desempenho da sua aplicação e escalar horizontalmente. Ou seja, ao invés de ampliar a instância que você está rodando a aplicação, você levanta mais instâncias. Qual a vantagem? A vantagem é que quando você escala você pode escalar ou diminuir a sua infraestrutura conforme o tráfego da sua aplicação vai mudando ao longo do dia ou ao longo do ano, depende da sazonalidade. Mas para isso a sua aplicação precisa conseguir operar em múltiplos servidores, ou seja, você não pode fazer com que a sua aplicação dependa de arquivos que estão gravados no disco local da sua aplicação ou no disco local daquele servidor onde a sua aplicação está rodando. Um exemplo são as sessões que eu acabei de falar que no PHP, antigamente, a gente utilizava sessões exclusivamente em arquivos. No decorrer do tempo, PHP evoluiu isso, permitindo que a integração de sessões fossem feitas com bancos de dados. Hoje, você utiliza outros métodos de autenticação que não dependem nem de arquivo e nem de banco de dados, como é o caso do JWT, por exemplo, que é completamente independente de estado do lado do servidor e permite que a sua aplicação rode livre em qualquer máquina, sem depender de uma centralização de informações para verificar a autenticação do usuário. Isso torna a sua aplicação muito mais escalável e, o mais importante, torna ela mais rápida, mais leve, reduzindo também os custos de infraestrutura, pois você não precisa ter um banco de dados rodando especificamente para atender a autenticação e você também não precisa fazer a sua aplicação ficar esperando respostas do banco de dados no horário de pico com o banco sobrecarregado para poder dar a resposta para o usuário. Tudo isso reduz a quantidade de instâncias e a quantidade de recursos que você tem dentro da sua infraestrutura para você poder entregar o mesmo resultado. Além, é claro, da experiência do usuário, recebendo as respostas às requisições muito mais rápidas e fazendo com que ele consiga navegar de maneira mais fluida na sua aplicação. E agora vamos para o erro número 1. Número 1. E, na minha opinião, o erro mais grave que você pode cometer no desenvolvimento de uma API, que eu gosto de chamar ela de API salada mista, que é aquela API aonde você soca tudo dentro da mesma API, não importa qual é a compatibilidade daqueles recursos. Um exemplo, se você tem uma API HTTP e dentro dessa mesma API você resolve colocar uma integração para que o seu cliente possa conectar via WebSocket. O que acontece quando você faz isso é que o protocolo HTTP depende de entregar as respostas o mais rápido possível para liberar as conexões que estão estabelecidas entre o cliente e o seu servidor no momento da requisição. Entra uma requisição HTTP, ela é processada, entregue para o cliente e essa conexão é rompida, porque cada conexão dessa aberta através do seu proxy reverso ou do seu load balancer está consumindo recurso nesta camada da sua aplicação, além, é claro, da sua aplicação em si. Porém, estes servidores que ficam intermediando as requisições eles têm limites tanto de memória quanto de processamento para poder gerir conexões ativas. Quando você tem uma API HTTP que de repente começa a aceitar conexões WebSocket, você vai consumir esses recursos do seu proxy reverso e do seu load balancer que deveriam estar sendo utilizados para atender mais requisições HTTP, o que causa o um engargalamento de requisições e faz com que a sua aplicação ou fique mais lenta ou até chegue ao ponto de não conseguir mais responder nenhuma requisição HTTP porque todos os sockets de conexão estão ocupados, não tendo vaga para essas requisições chegarem até a sua API. Outro erro comum é você fazer upload de arquivos através da sua API. Sim! Uploads de arquivo direto através de uma API de dados não é uma boa prática. Por mais que tenha muita gente fazendo isso, isso não é uma boa prática. Da mesma forma como a conexão WebSocket ocupa aquele slot de conexão, um upload também vai ocupar um slot de conexão, além de consumir a banda de upload para dentro do seu servidor, porque ele está subindo um arquivo lá para dentro. No tempo em que a sua API está aguardando o recebimento dos dados desse arquivo que está sendo subido, ela deixa de atender requisições para entregar informação, para entregar dados, da API, dados de objetos que você tem dentro da API para entregar para o seu cliente final. Além disso, isso pode causar um problema ainda maior, porque a partir do momento que você aceita uploads direto para sua API, você também vai ter que mexer em algumas configurações do seu proxy reverso e do seu load balancer, aumentando o timeout dessa conexão HTTP para permitir que esse upload seja feito, aumentando os buffers de entrada e saída, ou aumentando o limite do tempo de conexão entre a sua aplicação e o próprio proxy reverso. Isso abre portas para ataques à sua aplicação que podem desabilitar serviços ou os chamados ataques DDoS. Porque, uma vez que você permite que uma conexão de usuário tenha um tempo além de 30 segundos, como timeout, ou um buffer exageradamente grande para permitir que esses arquivos sejam subidos através da sua API, um hacker também pode usar esta mesma porta para abrir centenas ou milhões de conexões à sua aplicação sem enviar nada, simplesmente para ocupar todos os slots da sua aplicação e nenhum usuário conseguir acessar ela. Nesse momento, também abrem-se portas de vulnerabilidade da sua aplicação por causa da sobrecarga de requisições. Mas a respeito desse assunto específico eu tô preparando um materialzinho muito especial aqui no canal para ensinar você como fazer uploads de arquivo sem depender ou sem fazer com que esses arquivos passem pela sua API e ao mesmo tempo manter a sua aplicação escalável e muito mais segura. Então aproveita para se inscrever no canal, já deixa o likezinho aqui, já deixa um comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo porque é graças a vocês que o nosso canal está crescendo. Compartilhar os vídeos ajuda o canal e ajuda a gente a continuar motivado para continuar produzindo conteúdos exclusivos e especiais para você para te ajudar aí na sua carreira e na sua profissão. Mais uma coisa que inclui a API Salada Mista, que é a entrega de conteúdo estático. Tem algumas pessoas, infelizmente, aí no YouTube falando sobre entregar conteúdo estático através das APIs principalmente depois do lançamento do Nest, que é um framework que ficou famoso justamente porque ele junta uma série de funcionalidades dentro de um único framework e permite você criar APIs de entrega de páginas ou entrega de conteúdos estáticos, HTML, JavaScript e tudo mais. O fato do framework suportar você desenvolver APIs de geração de conteúdo não significa que você deva misturar o que é API de dados com o que é a API de geração de arquivos estáticos. Você precisa entender essa diferença. Isso nós fazíamos lá na década de 90, mais uma vez, quando a gente programava em PHP e a gente enfiava um monte de código PHP no meio do HTML para poder construir o conteúdo ali dentro do HTML. Mas uma API, ela é uma interface de programação para permitir que essas aplicações se comuniquem entre si. Então lá no seu front-end, se você tem um SPA, um single page application, como o Angular ou o React, que consome a sua API, e é a integração correta que você faz com ela. Porém, se você precisa gerar conteúdo estático, por exemplo, páginas para serem indexáveis pelo Google ou pelo Bing ou por outro mecanismo de busca, ou gerar componentes dinamicamente para serem exibidos dentro de determinados aplicativos ou páginas, você deve desenvolver essas funcionalidades em uma API específica para isso. Universal, por exemplo, ele usa o Express.js para gerar páginas estáticas a partir do Angular, então eles estão errados? Não, eles não estão errados. Se você já trabalhou com o Angular Universal, você sabe que na hora que ele está gerando as páginas estáticas, ou seja, está gerando os HTMLs de forma que possam ser indexados pelos mecanismos de busca, o próprio Angular Universal consome a sua API de dados para popular esse template HTML para popular esta página que ele está gerando. Então há uma diferença entre a API de dados que você está utilizando para fornecer os dados para as outras aplicações e o Angular Universal. O Angular Universal ele vai fazer o mesmo papel do Angular ou do seu app mobile, por exemplo, e vai consumir os dados. A única diferença é que ao invés dele consumir estes dados para exibir diretamente para o usuário, ele está gerando páginas estáticas para serem servidas ao seu usuário ou aos mecanismos de busca. Então Tenha sempre em mente essa diferenciação entre o que é uma API de dados, o que é uma API especificamente para upload de arquivo, como é o caso da API do Amazon S3, por exemplo, ou do próprio Google Cloud, todos eles têm uma API que permite você fazer uploads de arquivo. Essas APIs são exclusivas para uploads de arquivo ou downloads de arquivo, porque dessa maneira eles conseguem controlar as regras técnicas ou as regras de negócio que estão ali por trás daquela API para que ela atenda a essa funcionalidade especificamente e se essa API sofrer um ataque, a API de dados está protegida. Ou seja, se alguém tentar derrubar a sua API de upload, a sua API de dados vai continuar entregando dados de produtos, vai continuar recebendo pedidos, vai continuar recebendo ordens de pagamento e tudo mais, somente a parte de upload vai ficar travada por alguns minutos até que você resolva o problema do suposto ataque ou da sobrecarga que ocorreu naquela camada da sua aplicação. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei neste vídeo e eu espero que vocês consigam implementar elas aí na aplicação de vocês para que a gente possa construir uma internet mais rápida, mais segura e mais padronizada. Galera, não se esqueçam, eu vou deixar dois videozinhos aqui para vocês, para vocês não fugirem do canal. Compartilhem esse vídeo, ajudem o nosso canal, deixa o seu like aqui embaixo, o seu comentário, porque eu adoro responder comentários. E para encerrar, um grande abraço e até a próxima.